0: Locas por el Fashion, otro podcast de moda donde hablamos de todo y a la vez de nada. Con Risas y Poche a gusto les platicamos de cosas que nos cuestionamos, ideas y experiencias personales en la moda.
1: Hola a todos, bienvenidos a Locas por Alfachón, su podcast favorito para escuchar mientras hacen tarea, ejercicio o procrastinan a gusto. Igual para que se den su break en las crisis creativas y por qué no también para que se rellen mientras se toman su cafecito por la mañana, tarde o noche o la hora que sea que nos estén escuchando. Nosotros somos Leti, Carla y Elba y el día de hoy les vamos a hablar de un tema bien interesante que son las tendencias y por qué las seguimos. Y para empezar me gustaría decirles que las tendencias no solo existen en la moda. O sea, creo que cuando hablamos de tendencias, todos las damos por entendido que una tendencia tiene muchísimo que ver con la forma de vestir de una generación o de un momento determinado, o pues en el presente. Pero en realidad las tendencias van muchísimo más allá que solo vestir. O sea, las tendencias también tienen muchísimo que ver con las diferentes áreas del diseño, que es el diseño gráfico, el diseño de interiores, incluso el diseño industrial, y también tiene muchísimo que ver con el arte. Hay tendencias que son, o sea, estilos definidos después, o sea, un ejemplo pueden ser las vanguardias, que las van, el pensamiento de vanguardia en hace 100 años era tendencia, y que se consolidó como un movimiento claro de artístico, ¿no? Entonces, como que esto también me gustaría decirles para que vayan pensando en cuáles son las tendencias visuales que ustedes han visto. Y tendencias visuales van desde formas de hacer cine, estilos fotográficos, encuadres fotográficos y también carteles, ediciones y pues ropa. Así que les doy la bienvenida a mis compañeras Carlita y Elba para que nos expliquen un poco sobre qué son las tendencias y cómo es que se crean. ¡Halí! Ay.
2: Bueno, aquí en yo haciendo mi pequeño disclaimer acerca de que hay know a little bit of tendencias, pero yo no sé tanto como la Elvita Porque Elvita es una máster en esto y prácticamente hoy Todos, excepto Elba, van a aprender, este, vamos a aprender algo nuevo <risa> Elba va a ser la maestra hoy, así que por favor ¿Por Quiero que le so presten mucha atención <risas> Oye, no, qué mala Ay, qué mala Un <risas> meme Ok, pero bueno, no, para empezar Yo quiero hablar de las tendencias Entonces su raíz etimológica Porque I'm obsessed with words Entonces, o sea, luego me la paso a Sobreanalizando las palabras, la verdad ¿Qué, qué onda, estoy muy aburrida en mi casa Pero bueno, la raíz etimológica De la tendencia Primero eh, vamos a separarla, ¿no? Eh, la encia, bueno, encia es un sufijo que, que habla de la cualidad de, un, de una gente. O sea, de que, por ejemplo, si, si Elvita es malvada, digo, si Elvita es mala, Elvita es malvada, ¿ok? That's, me spoilé antes de tiempo, pero. <risa> <Sí. risa> Continúa. <risa> y luego está tendens o tendetis, que es el tender a. Por lo tanto, la tendencia se refiere a eso de tender, o sea, de lo que las personas tienden a hacer o lo que la persona puede tender a, 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 a realizar, whatever. You know, that's all. Y pues, ajá, y que son, es un conjunto de, de cosas que cambian durante el tiempo. Pero bueno, ahorita eso lo va a explicar mejor, ¿verdad? Duh.
0: Obi. Eh, no, mentira, este. Obi. No, a ver. bien. Um, ya, poniéndonos un poquillo más serios si y así. Um, no podemos hablar de tendencias. Pues. sin saber cómo surgen las tendencias. Entonces, primero hay que aclarar que las tendencias no salen de la nada. O sea. Lo que genera las tendencias son las macro tendencias y lo que genera las macro tendencias es la globalización, que es como, bueno, todo el mundo conoce qué es la globalización y así, pero básicamente las macro tendencias surgen por esta cuestión de los gustos afines que podemos tener en manera general, a pesar de que cada persona tenga su individualidad, su esencia, queramos o no todos. Tenemos gustos afines con diferentes grupos de personas que estos grupos se juntan con otros grupos y pues se forma lo que es la globalización. Y también aclarar que la, las macrotenencias no tienen ningún tipo de valor eh, en cuestión tangible, ya que solo es información, que justamente son estos tipos de corrientes o contracorrientes que surgen gracias a la globalización. Como un ejemplo muy claro es eh, estos estilos de vida de qué tipo el, el veganismo y el estilo de vida keto o sea son dos estilos de vida con este estándares puestos entre cada uno que tienen un objetivo en común y muchos, muchas personas sig siguen estos estilos de vida pero no son iguales o sea son como que se contraponen en ciertos aspectos entonces eso es un claro ejemplo de una macro tendencia que, que se puede generar O sea, la cuestión del veganismo Y el estilo de vida que keto También, cabe aclarar Que la, todo lo que tiene que ver Macrotendencias, tendencias, microtendencias micro -tendencias, Siempre vienen desde un punto De vista sociológico y antropológico Aunque usted no lo crea este, La neta es que sí eh, la, Muchas personas piensan Que cuestiones como la moda El arte, eh, etcétera eh, suelen ser como una cuestión muy banal y la verdad es que no. O sea, al fin y al cabo todos estos fenómenos son pues cosas que están en contacto con la sociedad y pues es, es, es obvio dar por entendido que las macrotendencias y las tendencias y las microtendencias surgen por cuestiones sociológicas. Ahora, ya que el origen de las tendencias son las macrotendencias, ¿Por qué se forman las macrotendencias? Existen tres movimientos sociales principales por los que se pueden formar estas macrotendencias que de ahí pueden pasar a ser tendencia. El primero es el ascendente, que es este movimiento social donde lo que se busca es la resolución de problemas sociales, valga la redundancia. Y un ejemplo muy claro pues es este esta cuestión de la contaminación del medio ambiente en la industria. ¿no? Eh, a partir de este problema que se quiera resolver por eliminar tu huella de carbono, hacer que la industria no contamine, pues surge como todos estos aspectos de eh, el zero waste, eh, compra de segunda mano, arreglar tus prendas, como que todos estos aspectos eh, que se vuelven como macro tendencia y luego se bajan, se van distribuyendo para en, en los diferentes países para que se convierta en una tendencia. Eh, de ahí tenemos el movimiento descendente, que son, es este tipo de movimiento social que proviene de una autoridad máxima, o sea que no hay una, una persona que dicta esta macro tendencia. Eh, puede ser, pueden ser editores de moda, este, fenómenos, bueno, artistas este, como de mucho renombre, sociólogos, filósofos, porque otra vez volvemos a aclarar. Eh, eh, Macrotendencias y tendencias y microtenencias No solo existen en la moda eh, Y el tercer movimiento Que justamente es como el más actual Es el movimiento horizontal Donde Es un movimiento donde nadie Está por encima de nadie O sea, cualquier persona puede generar Una ma macro tendencia Y una tendencia Un ejemplo muy claro es, es este Es TikTok O sea, el TikTok empezó su boom se podría decir que en la cuarentena y muchas personas que ahorita pues son influencers este o que surgieron a partir de TikTok. Lo mismo pasó cuando surgió Vine y surgieron como todas esas personas influyentes de México, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero son personas que no son un auto... O sea, viven en este movimiento social donde nadie es más que nadie. O sea, todos tienen el... El mismo poder ecualitario Y to y todos, o sea, incluye, inclusive hasta tú persona que nos está escuchando Podrías generar una tendencia Porque justamente esta es la cuestión del movimiento horizontal Nadie está pues encima de nadie Y ya que hablamos como de estos movimientos sociales El origen de la tendencia Ahora vamos a hablar de cómo es que se aterriza una macro tendencia Y se vuelve tendencia eso tiene que ver muchísimo con el contexto, o sea, me parece que ya se los hemos mencionado como en otros este, episodios. Pero justamente las, ten las tendencias surgen, se toman aspectos de las macrotendencias que surgen de la globalización y se adaptan al contexto donde te estás desenvolviendo. Es por lo mismo que puede haber ciertas cosas que se estén consumiendo en otros lados o en corrientes eurocentristas, que puede ser que no se estén consumiendo en México porque los estilos de vida son diferentes.
2: Y ahorita que mencionas TikTok, oh my god, um, yo sé que tú no, no ves tanto TikTok porque eres una señora albita, I'm sorry, but it's true.
0: <risa> <risa> Pero no?
2: yo me o sea, me tromé mucho con los TikToks del streetwear en China. Dios mío, qué, qué hermoso, te lo juro. Es algo que de verdad me, me, me gusta mucho porque, digo, es, es que es, es algo... O sea, yo lo vi y dije, ¿cómo es que estas personas salen así a la calle y las graban? O sea, ¿cómo está este rollo? ¿Qué onda? Está muy, está muy bizarro, yo lo veía... Y me, me encantaba, pero al mismo tiempo me daba este, esta sensación de que algo está raro aquí. Y ya investigando, viéndose qué onda, qué onda, resulta que estos videos de estas personas es algo que es algo muy común allá. De que las están, por ejemplo, hay una plaza, un lugar público muy grande y hay personas, fotógrafos y lo que sea. Que, era, que están ahí parados tomándole fotos a las personas que están pasando, a las personas que ellos ven y dicen de que, wow, me gusta mucho el outfit de este, de este ser humano. Le toman fotos, que es como lo que, se, lo que se hace en las red carpets, pero estas personas literalmente viven para, para, para tomarle foto a, a las personas que se, que se visten bien o lo que sea, ¿no? Que igual pasa, igual. Aparte de los red carpets en lo que es el Fashion Week Porque en sí el Fashion Week es algo dedicado a la moda Y pues las personas van y van vestidos a la moda ¿No? Entonces, pero verlo así del día al día No más de que por existir se viste muy bien Le voy a tomar estos videos, fotos y así Es muy interesante Y es donde entra esto de los agentes del, de las tendencias Existen entre 5 o 6 tipos de, de agentes dentro de la tendencia Que pues, colaboran y forman parte de este fenómeno eh, Que primero son los trendsetters Que son las personas en sí que, que siembran la semillita de, la, de lo que se va a convertir en tendencia Son los que la, se las ingenian o crean algo innovador Luego están... Los early adapters, que son las personas que ven eso y les gusta y dicen, ¿por qué no voy a intentarlo? Vamos a, a poner a practicar esto, ¿no? Y es como una cadenita. Se va, o sea, entre más personas lo van viendo, más personas pues les va gustando. Y, y este las primeras personas en este ciclo en donde a poco a poco se está posicionando, la tendencia es la mayoría temprana Y ya cuando la tendencia está como que decayendo Es ya la mayoría tardía porque pues llegaron tarde Y por último los rezagados Que son los que antes de que ya muera la tendencia O okay, que ya esté muerta Like, what the fuck are you doing with your life? Que son los que se, se animan y la, y la, y la, y la prueban y por lo mismo, es porque es un ciclo, las tendencias tienen un ciclo de que eh, en, eh, en su inicio, luego eh, están subiendo, llegan a su pico, al, al culmen de, de su existencia y luego van cayendo. Van cayendo, ya sea así de, de que algo, algo suceda en el contexto que las tire por completo o van cayendo poco a poco, a poco para ser congeladas y regresen. 5 eh, o 6 años después o menos Y esto, las personas que se dedican a, a, a hacer estos Como a descubrir estas tendencias O analizarlas Y la 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 Son los, eh, los Cool Hunters hay Cazadores de Tendencias Que de hecho yo En la universidad Tuve una profa Que trabajaba para WGCN Y era como una Cool Hunter Y que hasta, hasta se fue a China por, o sea, que se iba, iba y venía y viajaba mucho. Y creo que por eso no aprenden mucho.
0: Pero
2: de que se aprende... O sea, se aprendí she's a great teacher, ¿ok? Besos para ella, si me escuchas. Pero, ajá. Y, y es muy interesante, la verdad. Yo, de que si no fuera estilista, me gustaría hacer mucho... Me gustaría mucho ser Cool Hunter, porque... Igual ella, mi profa, nos comentaba una, una manera de que en, en Instagram, o sea, viendo tu feed, no, no de, de tan solo ver tu feed podías encontrar una tendencia, porque es ajá, se, repetían las ima se repiten las imágenes que ves, ¿no? Y ahí es como puedes descubrir o puedes darte cuenta que algo es tendencia, o igual en las pasarelas, en un curso de periodismo que tuve con Draw Latin Fashion, eh, comercial no patrocinado, pero eh, nos en una parte nos dijeron, cuando hablamos igual de lo que es la tendencia periodística, de que en las pasarelas se les considera tendencia cuando se repiten más de tres veces o sea porque dos son coincidencia pero tres es como que hold on algo está pasando y ya así es como son tips para que ustedes abran el ojo y digan mm, I'm a cool hunter now yeah no es cierto pero pero porque por lo menos eh, tengan tomen conciencia conciencia <risa> tomen conciencia de lo que de lo que está de lo que están viviendo lo que estamos pasando cómo se mueve eso alrededor y que no solo lo tomen a que ay la moda es tan frívola
1: no? Sí, justamente se me hace súper interesante esto que mencionas, Carla, sobre cómo es que puedes identificar las tendencias a través de tu feed. Porque creo que nosotros estamos siguiendo tendencias... Como indirectamente, o sea, como que hay muchas personas que dicen que, que no les importa la moda, que se creen así como súper, ya sabes. O sea, como que este chiste que se creó de único y detergente, creo que aplica para muchas personas que incluso siguen como tendencias que todavía son súper underground. O sea, yo recuerdo muchísimo en el 2015, que yo estaba hablando con Carla sobre los hospedales en 2015, pues yo tenía 16 y estaba súper de moda Petra Collins y este Tumblr, y como este estilo de, de soft e-girl que ahorita ya está se potencializó a través de TikTok, ¿no? Entonces como que este estilo aesthetic en 2015, pues era muy, muy underground, estaba en Tumblr, y que se empezó a popularizar a partir del año pasado con esta fiebre de los 90 que empezó a surgir, y que y que surgió todavía mucho más exacerbada cuando Euforia salió, ¿no? Que Euforia es una gran serie porque reúne muchísimas tendencias de, de, unas, de varias generaciones, ¿no? Entonces, como que siento que eso también es, es bien interesante verlo. Porque, o sea, a que lo se analice más que nada y se vea, ¿no? Creo que otra cosa también que es importante que pueden identificar como cómo están las tendencias es que muchas personas hablan como de, de que Sexy and the, Sex the City es una gran serie que, re, que remite mucha moda y como todo este rollo. Pero en realidad creo que va mucho más relacionada a las tendencias que existieron en estos años, ¿no? Entonces como que siento que, que es muy importante que se puedan analizar como las, las películas que estén viendo y también identifiquen cuáles eran las tendencias este, visuales que existían en, en estos momentos que se grabaron las películas.
0: Sí, aparte, o sea, justo lo que dices, como por ejemplo Sex and Decide, o sea, te muestra como estas tendencias están eh, pues en, en auge en nueva york en esa época lo mismo con gossip girl este lo mismo en euforia o sea como este estilo de vida um, estadounidense y justamente como que se me hace muy interesante el cómo eh, justamente lo que dice Carla de los trendsetters o sea que son como estas autoridades que dictan las tendencias por ejemplo en Euforia, pues este el, el, el make up podemos decir que o sea, es muy obvio que, que fue como u, todo un boom porque era como el, el poder expresar en en pues en la, en la cara como todo esto que estaba sintiendo el personaje o sea como cada personaje tenía como eh, Makeups como muy, muy de acuerdo a su, a su esencia, o sea, creo que eso es como muy importante recalcar que siento yo desde mi perspectiva personal que, que la make artist de Euforia fue como un trendsetter como muy fuerte para que justamente empezara esta curva de los de las agencias del, de los agentes de tendencias que, que nos estaba hablando Carla.
1: No, yo de de hecho no considero que Euforia sea como una serie que haga tendencia, la verdad. Yo lo que voy con Euforia y admiro como Euforia, como una gran. como a las productores y a las personas que crearon Euforia, es que estas personas en realidad hicieran como unos grandes cool hunters que se dedicaron a, a ver las tendencias que existen en Internet. Y que están muy inmersas en nosotros. Entonces, como que los maquillajes que están en euforia... O sea, no son maquillajes nuevos. Hay una maquillista que se llama Via Be Sweet Beauty. Está en Instagram. O sea, Vi lleva trabajando con este, este tipo de maquillajes desde el 2014. Que yo la conocí por Petra Collins. Porque trabajó una vez con ella. Que es una fotógrafa que me encantaba a mí en el 2015. Entonces, como que estos maquillajes... O sea, cuando ya llevas como mucho tiempo... Cuando ya estás como en este tipo, en este estilo, por así decirlo, se, se, se te golpe como un estilo más que una tendencia y se hace tendencia cuando como que se vuelve global, ¿no? Que es lo que ustedes venían diciendo. Entonces como que a mí también se me hace interesante que, cuando, que, que nos preguntemos también de dónde vienen estas imágenes que nosotros vemos en la televisión o en Instagram porque muchas de estas estas este como estilos que ya vemos consolidados vienen de tendencias como super underground que alguien las rescató, las vio las vio como cosas posibles y que las nos las mostró al mainstream, ¿no? Entonces como que eso siento que también es súper importante recalcarlo. Oh
0: my god, no sabía. I apologize. <risa>
2: No está bien, o sea, porque para muchas personas pueden considerar Euphoria como un trendsetter porque fue, fue de primera mano eh, lo que las, las acercó a ese tipo de maquillaje o ese tipo de, de vestuario, o sea, lo que Euphoria lo que Euphoria más que nada <risa> lo que Euphoria más que nada eh, hizo puede ser un Earl adapter porque de toda la inspiración y referencias las sacaban de Instagram porque yo me, yo aquí entre comadritas, yo me vi los videos que subo, que subió el, el YouTube de Euforia, donde están hablando. Primero habla este de la vestuarista con, con Hunter, que, que es la que hace Jules. No puedo, no, no sé cómo mencionar su apellido, está muy, está muy difícil.
0: Hunter Chaffer, ¿no? Ajá, es chaffer,
2: es chaffer.
0: Bueno, per perdónenos por el pocheo, pero... Sí. Go on. Go
2: on. El punto es que ellos hablan de cómo sacaron su inspiración de, de, de tipo de Instagram, y que hacían boards en Pinterest, igual lo mismo con la maquillista, que en, incluso entre las actrices se mandaban, les mandaban como desde que, ok, a mí me gustaría que mi personaje... Tenga esto, tenga esto, porque, pues, I mean, el, el, al fin de cuentas el actor es la persona que más conoce al personaje que está interpretando, ¿no? Así que me, se, me, se me hace muy interesante la retroalimentación que llevaban y, y esta forma de, de, de mí, de, de atención igual a los jóvenes, o cómo es la vida de los jóvenes... Y las tendencias permiten eso, ¿sabes? De que es una. Eh, hablan de, la forma de, expresión, de las formas de expresiones que existen. Y pues al serlos pues, mainstream, tal vez las otras, las demás personas, las puedan entender.
1: ¿I guess? Sí, y creo que algo que también es más interesante es que muchas veces estas tendencias. Se pueden, como mencionaban, se pueden recontextualizar al, al ambiente en el que esté de manera positiva, o sea, que veamos una manera de apropiarnos de la tendencia no global, hacerla nuestra. y Pero también sucede que esto puede ser como, como dañino, ¿no? Entonces como que, o sea, al contrario, perdón, o sea, puede ser al revés. Entonces puede ser que una persona, un Call Hunter, un, vea una tendencia súper underground y la lleve como a un contexto que no tiene nada que ver con esto. Y se apropie de una manera muy mala, o sea que se haga un tokenismo o una apropiación de esta tendencia. ¿no? Que es lo que muchas veces sucede cuando se hacen como estos, es, estos intersticios entre pues, estilos por así decirlo entonces como que siento que también eso es importante mencionarlo, porque muchas veces creemos que hay movimientos que no nos afectan, o que no afectan la a, a otros sistemas, por así decirlo o el, la política no nos compete pero real, realmente la política mueve muchísimas tendencias que nosotros como que tenemos pasamos por alto, ¿no? es como que hay veces en las que escuchas como esos comentarios de que, no, pues o sea, que no nos importa la, la política, por así decirlo, pero pues esta mueve también muchas cosas, ¿no? Y se adapta a las necesidades o al movimiento, a los momentos que se están viviendo de la sociedad.
2: La moda es política, bitches. <risa> Spin. Mic drop. Así de. My job de is que, done. Uh, drop the mic. <risa> sí, de que. Ajá. Tienes mucha razón, Leti. Eso igual es algo que. Eh, pues que hoy en día nos hemos puesto. Digo que tal vez nos hemos detenido y, y pensar eso de que ok, no porque el mundo esté globalizado y pueda y tenga la facilidad de aprender de una cultura desde la, palma, desde la palma de mi mano puedes por tu cel y que, ajá, la rapidez que puedes aprender acerca de otros lugares que están a miles de kilómetros pues no significa que el hecho de solo conocerla o sea de saber el nombre ya esté. La hace tuya, sino de que, ok, puedes tomarte la molestia de aprender y de saber por qué es importante para los demás y para esa cultura, pero aún así no la hace ser tuya. Tú, lo, que, lo que tú puedes utilizar es algo que entre tu contexto y que sea, tú lo puedas valorar como lo, lo, lo que es, que tenga un significado para ti.
1: Ah, sí, es que a mí se me hace como bien interesante también esto de hacer tuya la tendencia, porque, miren, la verdad es que hay una cosa que es bien interesante que sucede en, en, en los medios digitales o medios independientes y como creadores de contenido y todo esto, es que porque está una tendencia, creemos que esta tendencia, o sea, es para todos, o sea, creemos que esta tendencia sirve como para... Pues, o sea, si, si yo veo que esto está de moda en TikTok, pues lo voy a replicar, ¿no? Y muchas veces, pues eso también resulta incongruente a lo que se está realizando. Entonces, pues es muy común ver como, como medios tradicionales que hablan como... Pues quieren hablar de feminismo y estas este tipo de cosas políticas, pero por el otro lado hacen otro tipo de notas, ¿no? O sea, hacen notas sobre... Pues que incluso tienen connotaciones racistas y hasta gordofóbicas pero luego hacer una nota que tenga que ver con self-love, porque el self-love es, es, tendencia, es tendencia, ¿no? Entonces, como que también hay, eso es muy importante verificar de qué manera es como estamos recibiendo nosotros las tendencias y de quién, quién es, quiénes son los que están siguiendo las tendencias, porque existen estos discursos políticos que son como positivos, pero también existen discursos políticos que son negativos o discursos políticos que están muy, muy bajo la superficie de lo que se está publicando.
0: Se me hace interesante justamente lo que dice Leti de, de el hecho de que las tendencias no, no son para todos. Eso es muy cierto, la verdad. Luna. No volvemos a lo mismo. O sea, no, no lo que se esté haciendo, no sé, en Asia. Eh, no absolutamente todo lo que se esté haciendo en Asia se puede adaptar acá. O sea, son estilos de vida diferentes. Eh, resulta otra vez incongruente en ciertas ocasiones. Eh, pero sí, justamente es este. Es muy interesante el hecho de que. de que Leti lo lo, lo aclare. Porque es muy importante que. que todos ustedes sepan que, que sí. O sea, las, las tendencias no. No pueden ser como... O sea, no, no hay como el fit para todos. Solo algunas. Y siempre y cuando adaptándolas a donde pues tú estás. O sea, es como... Volvemos a lo mismo. Los medios tradicionales... Ellos cumplen su función de ser medios de difusión. este Y traer como esta información. Pero ya... O sea, no es como de que... Nosotros dijeremos tanta información al día. Que al fin y al cabo algo se nos queda, ¿no? Pero... Pero no es como de que así como lo ves lo vas a replicar, o sea, tú tienes que hacer como tu chamba, por así decirlo, eh, para poder como adaptar este tipo de información acá, las tendencias de otros lados, para que pues la adaptes a tu estilo de vida, a, al contexto en el que tú te estás desenvolviendo y pues todos estos aspectos, ¿no?
2: Sí, al fin de cuentas todo es acerca de los contextos porque, como tú dices, los idiomas son diferentes. Hasta los, las palabras que usamos incluso en, la, en Latinoamérica, que pues, todos hablamos español excepto Brasil, pero las palabras son diferentes, el, el clima es diferente, el, el nuestro... nuestro las características físicas son diferentes, entonces lo que funciona en Europa no siempre, o en Estados Unidos no siempre va a funcionar para acá, México, o lo que se está dando en, en, en Asia va a ser lo mismo para, para África y así, o sea, es, está bien esto de compartir la información porque... Antes, eh, en el pasado, pues es algo que siempre he pensado de que, de por qué hay, o sea, por qué en, en las épocas anteriores podemos como definir más la, la moda o los estilos que se dieron a comparación hoy en día, que es muy difícil como decir o establecer de que, ok, por este uso de tal prenda y el uso de tal prenda estamos en, dich, en dicho año, ¿no? Porque ajá, en el pasado eran muy pocas las personas que tenían el poder o la facilidad de crear tendencias. Y pues las revistas eran las únicas que, que compartían esta información. Por ahí era el único medio en donde las personas se enteraban de esto. Y hoy en día estamos bombardeados de imágenes, así que podemos, agregar, eh, podemos eh, sacar inspiración... O guiarnos de cualquier imagen que vamos en Instagram y que nos guste. Siempre y cuando, obviamente, con responsabilidad. ¿Verdad, chicos? Sí. <risa> <risa> sí.
1: Y algo que también se me hace interesante aquí es que aprendamos aprendamos a ser críticos con lo que estamos viendo que está en tendencia y sepamos si esto realmente nos funciona o no nos funciona. Porque creo que algo que sucede es, si estás viendo, al menos como fotógrafo, ¿no? Hablando como fotógrafa y como, como artista y como pues también persona que le gusta la moda, ¿no? Hay veces en las que hay ciertos temas que todo el mundo los está tocando, ¿no? Y tú dices, ay, pues yo también yo debo tocarlo, ¿no? Tengo que tengo que hablar de ese tema. Pero si realmente tú, tú no has estado en ese contexto, ¿por qué hablarías de un tema que no conoces? ¿O por qué hablarías de un tema si es solamente está de moda? Eso también es interesante que se lo pregunten. Y si, si quieren tomar un cierto tipo de fotografías, realmente estas fotos son las que yo quiero tomar o estas fotos son las que veo que todo el mundo hace y por eso debo tomarlas, ¿no? También aprender a desechar y seleccionar qué es lo que va con nosotros, es muy importante, incluso si son marcas. O sea, me tocó a la vez pasada trabajar con una marca que estaba haciendo, o sea, hice una campaña con ella, con la dueña de la marca, ¿no? Pero la dueña de la marca quería empezar a implementar cosas que veía en, en internet, o sea, estoy hablando que esto fue antes de la pandemia, ¿no? Entonces, como que TikTok empezó en diciembre como a hacer tendencia en Occidente, o sea, en nuestro lado del mundo, por así decirlo. Y era febrero, marzo, y quería que su campaña tuviera cosas que ver con TikTok, ¿no? Y yo como que le pregunté de que si realmente eso iba con su marca, porque su marca era es una marca que se, se dedica a vender como cosas para personas, mujeres más grandes, o sea, mujeres de 50, 60 años, ¿no? Entonces, como que implementar ciertas dinámicas que tengan que ver con TikTok realmente no le funcionaban a su marca en ese momento, porque no TikTok no era como un fenómeno, por así decirlo, sin generación, era un fenómeno que era, estaba más dirigido hacia las, a la generación Z. Pero ella estaba súper encaprichada que quería que fuera de TikTok, ¿no? Entonces, como que también siento que eso es importante mencionarlo, verificar si estas tendencias que estamos viendo van con nosotros y por esa razón podemos hacerlas, pues eso está padre, porque si llega, llega a ver la, una tendencia que va como con tu persona, pues ya ya chingaste, por así decirlo, o sea, ya, ya puedes tener como conseguir más personas que vean tu trabajo, pero si lo estás haciendo solo porque está de moda, pues yo también les recomiendo que, que lo piensen, porque estamos en un momento en el que hay muchísima generación de contenido, y como que crear con, más contenido y no contribuir hasta cierto punto a la cultura visual también es como... Hablar de nuestra responsabilidad como creadores. Sí, porque no porque alguien más te lo pinte
2: todo bello, todo hermoso, todo espléndido, no significa que... No significa tampoco que a ti te pueda salir, digo, no. Pero no significa que lo que tú vayas a hacer o lo que las personas vayan a ver de ti vayas a generar el mismo impacto. O sea, hay que, hay que, hay que pensarlo muy bien. Hay que, si eres una marca de moda o un diseñador, tienes que... Saber, conocer muy bien a tu mercado meta, ¿no? Tienes que hacer ese análisis de que, ok, yo me dijo a este cliente, a este cliente le gustaría esto y esto, ¿O este, o este cliente hace esto o lo otro, porque si no, o sea, que sea tendencia no te va a asegurar que va,
0: va a ser exitoso para ti. Me gustaría hacer como una aclaración, eh, que siento que es como muy... Es como muy confusa, igual, eh, acerca de justamente lo que había tocado Carla de las cuestiones de las marcas, los clientes, igual eti con, con esta cuestión de eh, la marca que quería implementar TikTok y todo eso. Eh, me gustaría hacer como esta aclaración de que o sea... Ahora que ya sabemos cómo y que les platicábamos acerca de pues, la, la macro tendencia, los movimientos sociales, las tendencias, me gustaría como aclarar que, o sea, cuál es la posición ideal eh, de las marcas y las firmas, porque recordemos, las ma una marca y una firma no es lo mismo. Este, y es como un error muy común que puede llegar a pasar, que incluso portales, de, portales independientes lo cometen. E Inclusive me incluyo en ese team, o sea, a mí a veces igual me ha pasado que, que confundo como estos dos conceptos Y que a pesar de que, que pues los familiarizas como en el mismo universo no, no tienen como finalidades similares Primero, las firmas lo que te venden es pues un estilo de vida, o sea, así de fácil Ellos son las personas, bueno, ellos son las firmas que generan las tendencias en su contexto o sea, ellos no siguen tendencias Ellos generan las tendencias eh, Tenemos, o sea, firmas Tenemos un montón, o sea la, Las más conocidas, obviamente Chanel, YSL Este... Balenciaga, etcétera Y pues aquí también entra como esta cuestión Que justamente nos estaba hablando Carla de, de este... De si seguir, de si hacer Las cosas de acuerdo a tu Mercado meta, o sea Recordemos, bueno, igual no, no sé si saben, pero pues... I'm gonna spill the tea un poco. este <gasps> Acerca de, de...
2: Oh my God, <laughs> de, de... Tienes toda yes. mi
0: atención, Elba, eh? I'm here, it's <laughs> shook. <laughs> bueno, ok. Um, si les gusta Alexander Wang, pues... Maybe you're gonna hate me for this. Pero bueno, este... No sé si recuerdan, o bueno, igual les refresco la memoria, que, pues, Valenciaga era una marca como para estas señoras que han tenido dinero de toda la vida, este que, pues, querían como este estilo de vida muy muy, este, muy high-end, ¿no? Pues, teníamos de que... Esa fue como, esa es la esencia, esa era la esencia, <ríe> más bien en pasado, esa era la esencia de Valenciaga, ¿no? Pero resulta que llega Alexander Wang y no respeta la esencia de Balenciaga y hace lo que hace con su propia marca, Alexander Wang. Entonces, claro que ahí obviamente hay que cuestionar, analizar si fue una decisión de los CEOs que están detrás de Balenciaga porque recordemos que igual no es como una cuestión que solo queden entre los directores creativos, o sea, queda también como cuestiones administrativas, económicas, y poder adquisitivo, en que si pues, Valenciaga quería como tal cambiar su dirección de, de mercado, porque ahorita Valenciaga, pues, le habla a la generación Z. Valenciaga ya no le habla a estas señoras de toda la vida, que eran súper ricas y se iban a tomar el té, este, o... O su copita de champaña para platicar de sus vidas fabulosas. O sea, la verdad es que ahorita Valenciaga ya le habla a la generación Z. Y lo podemos ver perfectamente con el, con el último desfile que acaba de salir. Que, por cierto, está increíble. este Pero justamente como que esta ruptura se dio a partir de Alexander Wang. Entonces, a, a lo que voy es que las firmas te venden un estilo de vida. Como ya lo había mencionado. Y a partir de Alexander Wang, pues la historia, la la línea conductiva de, de Valenciaga cambió y ahorita te vende como un estilo de vida fresco, divertido, experimental, dirigido perfectamente para la generación Millennial y Z, que no es lo que Cristóbal Valenciaga, pues, eh, originalmente te vendía. Y pues, obviamente, Valenciaga, pues, es, es de este. Como es una firma, pues, es este. Esta forma como esta parte de que pues te, ellos eh, empiezan a generar como estas tendencias que a lo que voy son lo que siguen las marcas porque las marcas son las son las este estos conglomerados que crean producen y siguen las tendencias que imponen las firmas oh, o sea I mean,
2: de lo que mencionaste yo no veo nada de malo que haya como hecho ese cambio sabes de qué porque al fin de cuentas eh, la, la marca tiene que sobrevivir sí. y, es, eh, y es, es Es tipo, eres tú o yo, así que bye. <risa> Digo, nada de malo, pues, lo único malo, pues sí, sí. La es que maybe tal vez se sintieron como abandonadas. Pero, ok, Boomer, es cierto. No, pero al fin de cuentas, sí, <risa> tal vez lo que pudo haber hecho mal. Alexander Wang fue el que no fue una transición de paulatina, sino que fue de, de golpe. sí, no, eh, ajá, Wings, Exacto, fue como eh, de golpe. Oh. <risa> I'm bad at you. pero bueno, <risa> ya. Ok con el, el, el Valenciaga. Ahora pasemos a hablar acerca de algunas plataformas para buscar tendencias. ¡Yeah!
0: Sí, ok, bueno, ajá, go on
2: Bueno, este de, no sé si tú quieras mencionar primero la Dolbu GCN, Ya que you are the one with that power <risa>
0: <risa> Bueno, uh, rapidísimo así, este, pues una de las más importantes eh, que pues sí si están como adentrados en esto de la industria y todo eso. Que, que seguramente ya la han de haber escuchado en algún momento de su vida. Es WGCN. Este, que es uno de los líderes principales en tendencias a nivel mundial. O sea, ofrecen reportes de, de moda. Eh, insights, estadísticas, diseño de interiores, diseño de automotriz. Este... Y justamente tienen estos eh, reportes eh, que bueno, ahorita, ahorita ya no, antes se llamaban la visión, este, y eran estos tres reportes bases que existían que, te, que hablaban de los tres tipos de consumidores que, que, existen a nivel global, justamente traducido, macro tendencias otra vez. Entonces, este, justamente aquí en cada reporte te hablan de. de qué es lo que se va a estar consumiendo, cuáles son las ideas claves. De de este de lo que este consumidor quiere de acuerdo a, la, a esta macrotendencia. Este, y pues sí, o sea, tiene muchísimos, muchísimos reportes que, que neta sí son como una joya. O sea, tengo el privilegio de tener acceso como a, a la plataforma por parte de la universidad. Y hay reportes desde colores, siluetas, ideas de diseño... Eh, retail Qué es lo que se está consumiendo Cuáles son las prioridades de diseño tras la pandemia Actualizan de que todos los días es así Pero tristemente es Excesivamente caro Güey, este... sí
2: está bien caro Qué onda o sea, Tiembla <risa>
0: <risa> Tiembla en
2: progresa Exacto
0: <risa> ay sí mm. Sí <risa> Temblamos Bueno bueno, yo voy a temblar cuando salga de la uni, hija. <risa> Nunca se <os> gradúe, compa. <risa> pero igual, o sea, tampoco no se desanimen. Existen otros portales este, que justamente Carla les va a mencionar igual algunos. Pero en cuestiones gratuitas tenemos a Trend Hunter, que no es un portal de manera gratuita. Me parece que el único requisito que te piden es registrarte. Eh y te ofrecen así muchísimos reportes de moda tecnología vida cultura negocios publicidad etcétera este y es de colaboración abierta entonces eso está muy cool igual si lo quieren checar y no tienen acceso a WGCN está muy cool y tenemos a Trendstop que también es otra plataforma que este nada más es como exclusivamente moda son informes de tendencias gratuitos pero solamente de moda y lo mismo me parece que lo único que te piden pues es este registrarte pero pues ya tienes como acceso a todas estas tendencias todos estos reportes de tendencias de color este igual divididos por por este por continentes o sea cabe aclarar que si te ponen como eh, colores de latinoamérica colores de eh, Europa, colores de Asia y así, entonces este está muy interesante, igual si ocupan checarlo, pues ahí tienen esas opciones y me parece que Carlita igual tiene como otras opciones para, para que puedan buscar tendencias o para que conozcan y así, ocupo es cierto,
2: bueno, las siguientes yo tampoco como que les traigo las más gratuitas porque digo, seamos honestos si ustedes escuchas son personas que están estudiando, tienen que, tienen que aprovechar ese privilegio de ser estudiantes, siempre me lo habían dicho y ahora se los digo a ustedes porque ya me siento bien acá en, en señora, tienen que aprovechar ese como había dicho, el privilegio de ser estudiantes porque es, eh, es la clave que les va a abrir muchas puertas, ¿no? De que si necesitan algo, si necesitan como que entrevistar a alguien es de que No, es que soy estudiante y me lo pidieron por una clase O oh, es que soy estudiante y pues no tengo mucho dinero, ¿verdad? Porque estoy gastando la universidad, jijía, pídate de mí Pero bueno, algunos de estas eh, plataformas Tal vez tu universidad pueda tener el eh, La... El... Con el no, bueno, sí, privilegio de que las puedan pagar o tal vez el, el pueden, como, meter alguna forma de que de pedirlo para que lo paguen. Que en, en mi caso, en mi universidad, tenemos Fashion Snoops, que es igual una cas una casa de, de, de tendencias, una agencia de tendencias. Que bueno, dicen los chismes, o que lo que me comentó una profe una vez, que fue creada por ex trabajadores. De la, de la WGCN Que dijeron, no sé, es que Yo no me gusta mucho Que sea tan sea tan caro Así que voy a hacer la mía propia, no sé, algo así No, porque vieron otro oh tipo my God. De Sí, es you are, I mean, Traté de googlearlo Traté de googlearlo Pero pues no lo puedes confirmar al 100% Pero es un <risa> Chisme de acá local Y otro Que es The Business of, of Fashion que eso sí, si estás estudiando, puedes tú como decir que estoy estudiando y poner tu, tu correo de de, 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 tu, de tu universidad y tú eliges el año en que te vas a graduar, así que you can tell a little, um, a little lie y decir que te vas a graduar tal vez dos años después <ríe> <ríe> y así la tienes.
0: I did that.
2: Y pues, es, es The Business of passion es más acerca de negocios, ¿saben? Pero te ayuda mucho a aprender acerca de que, ok, esto, esto le está yendo muy bien. Eh, Económicamente, tal vez yo pueda. Igual te, te enseñan mucho de negocios, así que es una gran oportunidad. Y ya yéndonos más localmente, este, existe este, este, esta maravillosa agencia que amo mucho, que se llama Trendo. Y que ya he mencionado en, en, otros, en otros episodios, y si no lo he hecho, I'm sorry, que hasta ahorita se los he mencionado. Pero es que no manches, Trendo es joya, joyita, joyita, joyosa. Porque el, el fundador que es Gustavo Prado, una vez fue a la Nahuac, y desde que fue a la Nahuac, yo dije, este señor es Tim Burton, pero de la moda. Porque es, una, es, un, es un personaje, te lo juro, y es muy directo decir de que de que ah, llegó un punto de la conferencia como que nos dijo así, straight to our faces de que, ay, me creen muy gracioso pues créanme que nada no, lo hago para pues como que acercarme a los jóvenes, porque yo sé que a ustedes les aburriría que si yo vengo a hablarles de números nada más y la, la la yo sé que, oh my god, este señor mis respetos, y pues es muy es todo el contenido que hacen, tanto en para YouTube y en Instagram, sus reportajes son son accesibles a casi todos porque, pues, no sé la verdad eh, el, el tiempo en que, en, para qué están destinados pero el punto es que los puedes descargar de su, de su página nada poniendo tu correo y ya se te descargan, porque creo que te lo registran o te envían un newsletter y el último que les voy a recomendar es Cool Hunter MX que es es un medio de, de comunicación pero que en sí se encarga de encontrar estos lugares o nuevos talentos que hay en México y es muy, y es muy interesante, la verdad me gusta mucho lo sigo en, lo sigo en Twitter y siempre siempre acerca de, de de artistas mexicanos o arquitectos mexicanos un montón de cosas que les puede servir y es, es más que nada para que aprendan qué es tendencia en México y no solo nos guiemos por las tendencias globales
1: les recomiendo muchísimo que sigan en Instagram a Trendboard que es una página que también se dedica es una página de Instagram que se dedica como a, a compartir este... Pues estilos estilo de vida Imágenes de creadores Que pueden que, que siguen como ciertas tendencias Como muy underground Esto es como muy experimental Igual les recomiendo que sigan a Days Beauty Que es, son, es otra página también Que se dedica como a descubrir este, Imágenes de moda De belleza Pero como belleza muy experimental Y rara Entonces como que está súper interesante Porque hay muchas, muchas imágenes que que ves aquí y que después vas a ver como en, en editoriales gran, muy grandes Entonces como que también te los recomiendo También te los recomiendo que chequen ID de, O sea ID global porque ahí también suben como muchas imágenes interesantes De personas que están creando cosas padrísimas Así que pues ahí tiene como varias opciones para que se, me echen, se echen un clavado Y vean cuáles son las tendencias que, que pues hay en México y que hay en el mundo del internet, porque acuérdense que ahorita todo, todas las tendencias las tenemos en internet. Bueno, para concluir, pues nos esperamos que hayan aprendido sobre cómo empiezan las tendencias, sobre por qué es importante también evaluar cuáles son las tendencias que estamos siguiendo y que nos, también nos gustaría que nos compartan en los comentarios de YouTube o en Instagram cuáles son las tendencias que a ustedes les gustan o quienes creen que están creando tendencia ahora. Esto fue todo por este episodio. Síganos en Instagram, Facebook, Twitter y también estamos en YouTube y Apple Podcast por si quieren escucharnos por allá. Les mandamos muchos saludos y muchas gracias por escucharnos en este episodio.
2: Bye, bye. bye.